1: Las seis de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante. Hoy, 12 de noviembre del año 2019, ha sido un día singularmente activo. Marchas, manifestaciones, conflictos, eh, dictadores que les dan asilo, en fin, bueno, enfrentamiento entre policías... Bueno, hay una gran cantidad de información que le tendré en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Vamos a empezar. Súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y este es un resumen de lo más destacado. Fueron casi seis horas en que la Policía Federal bloqueó uno de los accesos principales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los uniformados aseguran que no harán más manifestaciones mientras se cumplan todos los acuerdos comprometidos. Mientras tanto, luego de los enfrentamientos de esta mañana, 32 policías capítulosos resultaron lesionados y es que afuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, más de 200 policías federales los que se manifestaban cuando policías de la Ciudad de México llegaron a controlarlos el secretario de Seguridad eh, Omar García Harfuch aseguró que fueron 32 los lesionados, escuche usted al señor Alfonso Durazo quien es el jefe de los policías federales que por cierto ellos acusan a la policía capitalina de lesionar a 14 y desaparecer a 24
2: Estamos abiertos para incorporar a todos aquellos que quieran ser beneficiarios de un programa de retiro de la Policía eh, Federal. Eh, estimamos cerrar los trámites administrativos entre hoy y mañana. Consecuentemente, no es eh, necesario, decía, eh, manifestaciones de este tipo, particularmente porque se expresan con violencia. Eso es lo que
1: comentó el propio secretario Alfonso Durazo. Bueno, pues le brinca por aquí, le brinca por allá, le brinca por acuyá, prácticamente por todos lados. También le informará que esta mañana, al llegar a territorio mexicano, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció a la actual administración, dice el salvarle la vida. Si el hombre salió huyendo porque la policía le volteó bandera... Y bueno, pues ya no tenía ni cómo, ¿no? Tuvo que renunciar y le ofreció México el asilo. Aseguró que México se siente en México se siente protegido. Vamos a escuchar al señor Morales. Estamos muy agradecidos porque el presidente
3: de México, gobierno del pueblo boliviano me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de cochabamba un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas. ...que pidió que le entregara a cambio de 50 mil dólares. Un día antes de nuestra denuncia. Y algunas de informaciones puede comentarles. Por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias... ...por salvaron la
1: vida. Le salvaron la vida a él. A él nada más. En este momento Bolivia, en este momento Bolivia... ...se levanta en un grito de júbilo... Porque ya tienen presidenta interina. Se llama Yanin Añaz. Yanin Añaz, quien es la, la presidenta del Senado en Bolivia y de la oposición, ha tomado, ha rendido protesta como presidenta interina. En su primer discurso, la presidenta de Bolivia, Yanin Añaz, asegura que va a pacificar el país. Yanin Añaz llega con una gran aprobación de los bolivianos. Así no les guste a quienes están protegiendo a Evo Morales aquí en México. La señora, la senadora Añas, allá en Bolivia, está siendo recibida con un gran aplauso y con un gran beneplácito, mientras nosotros estamos cuidando aquí al hombre que pretendía a través de artimañas electorales perpetuarse más años en el poder luego de los 13, en donde supuestamente había gobernado. Es increíble. Vea usted cómo ya Bolivia ya arregló su asunto. Ya no está el ejército en las calles, solamente mantiene cierto orden. No ha faltado el agua, no ha faltado el alimento. La misma gente que quería Evo Morales fuera del gobierno, han entrado en un autoorden, se han autorregulado en Bolivia. Si bien ha habido quemas, si bien ha habido desorden... Si bien ha habido esto, en el día de hoy ha sido un día ya de orden y bueno, pues llega ya con cierto control Yanín Añaz a la primera magistratura ya en Bolivia, emanada de la oposición boliviana, que ya es gobierno ya en Bolivia. Desde aquí enviarle un gran abrazo, una gran felicitación al pueblo boliviano que le ha demostrado a América Latina lo que el pueblo organizado puede hacer, quitar a alguien que ya no quieren, mantenerse en autorregulación y, as y dar todos los elementos para que llegue una nueva presidenta que no fue del ejército ¿eh? si estuviéramos ante un golpe de estado quien hubiese asumido el poder iba a ser un militar, un general y no fue así en la asunción de Yanina ñaz en Bolivia echa por tierra los argumentos de golpe de estado en Bolivia si hubiera sido un golpe de estado en este momento hubiese asumido el poder un militar, un general un grupo del ejército y no fue así quien asumió fue una senadora de Bolivia, civil, nada que ver con el ejército. Y bueno, pues se ha ido por tierra totalmente la versión de un golpe de estado con la ascensión de la senadora Añaz. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en El Heraldo Radio. Y hoy mismo será repuesta la votación en el Senado para elegir a quien ocupe la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así lo dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, un hombre que ha operado de una manera impresionante el Senado de la República por encima de la presidenta de la mesa directiva. Fue él el que ha convencido a toda la fracción parlamentaria de Morena de ir a un proceso de purificación o de limpieza, porque asegura, en Morena somos hombres limpios, así lo dijo Ricardo Monreal. Una nueva elección.
4: ¿Por qué?
1: Porque no
5: queremos que haya dudas. Porque nosotros somos hombres limpios. Y Morena, como grupo parlamentario, no puede estar sometido a
1: la duda o a la desconfianza. Esto es lo que señaló Ricardo Monreal, yo esperaré tener comunicación con él hoy, mañana, cuando sea necesario, porque es importante, importante que usted vea todo este asunto que tiene que ver con la elección de un, eh, del presidente o presidenta en su caso, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Iremos hasta el Senado de la República para saber finalmente qué es lo que va a ocurrir, si es hoy, mañana o pasado mañana. Hoy entró en vigor el nuevo protocolo para bloqueos y manifestaciones que fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y busca establecer coordinación y colaboración entre las autoridades capitalinas y los manifestantes. Quiero informarle que de último momento se está informando la Secretaría de Seguridad de Seguridad y Protección Ciudadana está informando que será exclusivamente esta secretaría la que se haga cargo de la seguridad del señor Morales en su visita a nuestro país. Solamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no va a cuidar al señor Morales en su temporal estancia en nuestro país. La secretaria de Comunicaciones y Transportes presentó el plan maestro del aeropuerto general Felipe Ángeles En la base aérea militar de Santa Lucía en las aerolíneas Pero no tienen que aprobarlo Aseguran que las aerolíneas no tienen la obligación de aprobarlo Asegura Javier Jiménez Espriu, Por supuesto que no, señor secretario A las aerolíneas les importa un comino Si aterrizan en uno u otro lugar Van a aterrizar en donde sea seguro En donde esté autorizado por Mitre en donde esté autorizado por OASI, en ningún aeropuerto construido de esa manera, se va a aterrizar. Bueno, ni un dron, pues. Así le digo, ni un dron. Así que las aerolíneas, créame, están completamente despojadas de toda preocupación de dónde van a aterrizar. Aterrizarán en donde haya condiciones, y si no hay condiciones, no van a llegar ahí ni una sola, le digo, ni un dron. Ya lo platicaremos también más adelante aquí en El Heraldo Radio y la ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como la llegada de la inversión extranjera en el país, se pondrá en riesgo de aprobarse la iniciativa de reforma laboral que pretende implementar el senador Napoleón Gómez Urruti, afirmó el representante del Partido Republicano Estadounidense en territorio mexicano, Larry Rubin. La Feria de Chapultepec busca dueño o por lo menos empresa para que lo ponga en operación. El gobierno capitalino lanzó una licitación para renovar y operar la Feria de Chapultepec que se mantiene cerrada tras el accidente en uno de sus juegos mecánicos. Bueno, que nos aclaren, nosotros aquí en el Heraldo Radio estamos insistiendo en que la gente participe con ideas de qué hacer con ese terreno. Ustedes lo pidieron, le pidieron a la ciudadanía que dieran ideas. Yo propuse que se haga un parque como la mexicana, ahí donde está la feria quiten la montaña rusa, quiten ya esos fierros viejos, hagan un área verde, arbolada, con juegos seguros para los niños, un lugar muy familiar, tranquilo, operado por el gobierno de la Ciudad de México o por las mismas empresas que operan la mexicana y listo. Es un área verde ganada, a la ciudad, ganada para la ciudad, pero ¿quieren que siga habiendo juegos mecánicos? De verdad que yo ya no entiendo. Y las protestas de Hong Kong vienen desde hace cinco meses, llegaron hasta las universidades, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la policía, que incluyeron balas de goma y gases lacrimógenos. ¿Se complica un gobierno en Madrid? Yo no veo que se complique, más bien han firmado y signado un acuerdo de gobierno de coalición el Partido Socialista Español que ganó las elecciones el domingo pasado indicó que quiere formar cuanto antes un gobierno progresista y busca entenderse con grupos de la izquierda de Unidas Podemos para complicar, para no complicar el trabajo. No hay ninguna complicación. Pedro Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Unidas Podemos ya firmaron un acuerdo para conformar un gobierno de coalición. Prepárese para la temporada invernal, ya que podría ser la más fría de los últimos años en Tamaulipas. La entrada del Frente Frío número 12 provocará la caída de nieve y aguanieve, lluvia helada durante las próximas horas. El Instituto Politécnico Nación, el Instituto de Protección Civil, emitió una alerta preventiva. Pues eh, casi todo el estado, el estado de Jalisco, se prevén precipitaciones muy fuertes, incluso caída de granizo. Y también le informo que la Fiscalía del Estado reportó el hallazgo de nueve cadáveres en una fosa clandestina en un terreno cerca de El Zapote, en el municipio de Tlajomulco. Así, así iniciamos nuestro programa de noticias, no sin antes darle un avance de la información de la ciudad con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, adelante te escuchamos, muy buenas tardes. Un <risa> gusto.
4: Esta tarde, pues tenemos información para los amigos que se desplazan o pretenden desplazarse a través del paseo de la reforma. Lamentablemente, desde las dos de la tarde, tenemos cerrada la circulación en esta importante arteria al cruce con Bucareli. Ambos sentidos de reforma cerrados, Bucareli también cerrado. Y Esto se trata de comuneros, todos ellos de Santa María Tripeclac, en el perímetro de Catepeque, en el estado de México. Llegaron más de 3000 mil pesos ellos están pues, pidiendo que el gobierno les permita hacerse cargo de sus terrenos, tener autonomía en sus tierras. Y bueno, pues como en el gobierno del Estado de México no le hicieron caso, decidieron venir aquí a la CDMX a manifestar que salieron desde las 7 de la mañana, Martín, estuvieron caminando a través de la Vía Morelos, se incorporaron a la México Pachuca, llegaron a la Avenida de los Insurgentes y finalmente se incorporaron al equipo 1 oponente en su tramo guerrero hasta la zona de Bucareli. Tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. los están llevando a cabo potenciales, pero bueno, pues hay que imaginar la pelotera de vehículos que están en estos momentos a través de la avenida Hidalgo, también por supuesto en la ribera de en Puente de Alvarado, desquiciada totalmente la situación a través del paseo de la reforma también, muchos contratiempos esta tarde, para quien va con dirección a las insurgentes, y también en el sentido opuesto, hacia la zona del circuito interior. Hay muy pocas alternativas, no nos queda más que recomendar única y exclusivamente la avenida Chapultepec, para nuestros amigos que van con dirección hacia Congreso de la Unión, hay que armarse de pasión, porque también presenta retrasos importantes, pero sin duda alguna es la mejor alternativa también con dirección hacia la calzada general de Ignacio Zaragoza. Este es Martín, información que
1: te Gracias por la información, Israel. Hasta luego. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. Espero que sea una comunicación más clara. Adelante, Daniel Magaña. Te escuchamos.
6: Efectivamente Jesús Martín, y bueno, no son más alentadoras las noticias en cuanto a conflictos vehiculares, fíjate que a lo largo del día hay una un grupo de la comunidad triqui de Oaxaca, los cuales han estado manifestando aquí afuera del Instituto eh, pues, indigenista que se ubica en la México Coyoacán, cerca de la calle de Joco, como no han sido atendida su demanda, ellos piden la destitución de uno de los delegados allá en el estado de Oaxaca, que pertenece al instituto, así que pues, decidieron bloquear también el eje 8 Sur José María Rico, así que pues, eh, ya se presentan problemas viales en la zona pues, también de la Colonia del Valle para utilizar este eje vial, Le sugiero utilizar pues como vía alterna al eje 1 Poniente, pues, la zona de la Avenida Universal universidad con carga vehicular porque los elementos de tránsito están canalizando pues todo este flujo vial hacia esta zona, pero bueno, pues es la vía alterna más cercana, nos comentan que hasta las nueve de la noche tendrán una reunión y bueno, así que estará bloqueada esta zona hasta que tengan una solución por parte de las autoridades del gobierno federal, así que pues así las cosas muy complicada esta tarde noche aquí en la zona sur de la ciudad también.
1: Repíteme, Deporten. repítenos por favor para quienes acaban
6: de sintonizar en qué calles ocurre esto es el Eje 1 eh, Poniente, la continuación de Cuauhtémoc, que se llama aquí México-Coyoacán, uh -huh. es muy cerca de Churubusco, cerca de la calle de Joco, está entre Churubusco y el Eje 8 Sur, José María Rico. Los manifestantes colocaron autobuses también en la zona de José María Rico, el Eje 8 Sur, así que pues toda esta zona está pues colapsada en materia vehicular y bueno, pues ellos hasta las nueve tendrán una reunión para exponer pues esta problemática ya en el estado de Oaxaca. Las vías alternas, aparte de la avenida eh, pues Universidad, que es la vía cercana, pues la, precisamente la más cercana, la zona de la avenida División del Norte, también con carga vehicular, pero bueno, pues es una vialidad paralela también a, en este tramo de la avenida Cuauhtémoc y de la México-Coyoacán, Jesús Martín.
1: Correcto, bueno, pues estamos al pendiente de lo que ocurre. Gracias. Muy buenas noches. Gracias Daniel Magaña. Estoy viendo precisamente las imágenes satelitales de Vialidad y el sur de la Ciudad de México está completamente colapsado. El cierre está en el eje 1 Cuauhtémoc y eje 8 sur avenida Popocatépetl. Ahí en la zona de Joco, exactamente ahí es el cierre, está completamente cerrado la continuación de Cuauhtémoc que se llama Avenida México Coyoacán y el cruce con el eje 8 Sur Avenida Popocatépetl. Todo Popocatépetl, todo Popocatépetl hasta Insurgentes es un gran estacionamiento, por favor no utilice Popocatépetl. Está completamente cerrada la circulación. Quienes están desviando por miscuac bueno, pues está también muy afectado. También muy afectado Gabriel Mancera, Avenida Universidad, en ambos sentidos, frente a Plaza Universidad, frente a Plaza Coyoacán, y la afectación llega hasta la Plaza Oasis, frente a los viveros de Coyoacán. Toda esta zona ya está totalmente afectada en la colonia Santa Cruz, Atoyac. Por favor, no circule por este lugar. Si usted vive por ahí, pues ármese de paciencia. Se va a aventar varias horas. ¿eh? El tránsito de avenida de, de universidad le puede llevar del metro Zapata al metro Coyoacán al menos una hora en ese pequeño tramo. No se desespere, no aviente el automóvil. Más adelante con mi compañero Daniel Magaña. Estaremos conociendo si llegan a un acuerdo. Estos manifestantes provenientes de Oaxaca vienen a fastidiarnos la vida aquí a la gente que trabajamos y producimos. Perdón que lo diga así. Pero no se vale, los automovilistas no pueden resolverles sus problemas. 6 de la tarde con 18 minutos, 18 horas, 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 12 de noviembre, es un día singular, es un día de verdad muy complicado en materia informativa para las personas que me acaban de sintonizar, nos acaban de escuchar, decirle que ya hay presidenta en Bolivia. Se trata de Yanín Añez, Yanín Añez. Emanada de la oposición, era la única que quedaba y conforme a las sucesiones, como presidenta del Senado boliviano, asume el cargo de presidenta interina de Bolivia. Con el simple hecho de que Yanín Añez haya asumido la presidencia de Bolivia, se viene abajo toda esta argumentación falsa de un golpe de Estado. Si hubiese sido un golpe de Estado, toma el poder el ejército, toma el poder un general, un militar, los líderes militares que le hubiesen dado el golpe a Evo Morales. A Evo Morales le solicitaron renunciar, pero no están tomando el poder. Por lo tanto, no es un golpe de Estado. Señores, no es un golpe de Estado lo que ocurre en Bolivia. Acaba de asumir la presidencia una mujer civil, la presidenta del Senado boliviano, ante los festejos, los gritos, las banderas, la felicidad de la gente en las calles de la ciudad de La Paz. Ha sido una jornada impresionante el día de hoy allá en Bolivia. Dice la nueva presidenta de Bolivia, Yanina Añez, que ha llegado al poder para pacificar al país. Y vaya que si lo está logrando, los militares únicamente cumplen las órdenes de Yanina Añez. Están haciendo patrullaje en las calles para que todo regrese a la tranquilidad y a la normalidad. ¿Qué le parece el famoso golpe de Estado? No hay tal, no hay tal. Son las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué sucedía un día como hoy, 12 de noviembre, aquí en México?
7: ¡Excelente martes! Pero veamos qué sucedió en un día como hoy en México. 651 Nace una mujer histórica, ni más ni menos que nuestra mejor amiga, sí, Sor Juana Inés de la Cruz Por algo se ganó a aparecer en esos billetes de 200 Que por cierto ya pronto la cambian Pero Sor Juana ha sido más que un rostro en aquellos papeles con tan noble denominación Ella fue escritora novo exponente del siglo de oro de la literatura en español Es considerada como la décima musa ¡Digos hombres! Siempre son ellos los que la riegan y todavía nos echan la bronca. ¡Pero Sor Juana, no podemos poner eso! ¿Ah, no? Pues entonces ponle... ¡Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón! ¡Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis! 1729 Nace Francisco Javier Alegre. Bueno, es su, su apellido, pues. Él fue un jesuita nuevo hispano. Filósofo, teólogo, canonista, historiador, geógrafo, traductor, en fin Fue él el encargado de continuar con el registro de la historia de los jesuitas en nuestro país 1965 Nació Fernando Delgadillo, cantautor mexicano Uno de los más representativos de la trova A ver mi Fernando, échese una rolita Hoy buscas en mí
2: un amigo caga un poco Porque alcances lo que anhelas sería yo si te apoyara contra todo lo demás
7: 2016 fallece Lupita Tobar actriz mexicana famosa por haber protagonizado Santa, la primera película sonora de la historia en México. La versión hispana de Drácula, en 1931. Pero también, hoy es el Día Mundial contra la neumonía y es el Día Mundial contra la obesidad. Pero en México es el Día del Cartero. Y el Día Nacional del Libro. Esto es un día como hoy, en México. Muchas gracias, Abraham Arreola. Abraham
1: Arreola, muchas gracias por la información de lo ocurrido un día como hoy, 12 de noviembre. La noticia en Bolivia es que ya hay presidenta, es una presidenta civil, se llama Yanín Jan, Añez, la presidenta del Senado Boliviano, es de la oposición. Y bueno, pues no vimos una gran oposición para que tomara protesta, por el contrario, las fiestas en las calles de Bolivia son patentes. Bueno, pues debo informarle que el señor Morales... El invitado del gobierno de México, no del pueblo de México, el invitado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha escrito en su cuenta de Twitter lo siguiente. Denuncio ante la comunidad internacional que el acto de autoproclamación de una senadora como presidenta viola la CPE de Bolivia y normas internas de la Asamblea Legislativa se consuma sobre la sangre de hermanos asesinados por fuerzas policiales y militares usadas para el golpe. Es una mentira de Evo Morales. Fueron precisamente sus propias fuerzas, bajo su orden, la que mandaron limitar las libertades de quienes protestaban por el fraude electoral. Y esas mismas policías se le voltearon a Eva Morales y por eso tuvo que salir así de Bolivia. Y no sabe usted qué molesto es tener que ser portavoz de cosas que no son ciertas. Solamente porque hay una coincidencia ideológica y una orden del foro de Sao Paulo. Nada más por eso. Bueno, el hombre que se apellida Morales, AIMA, está eh, eh, enunciando la constitución de Bolivia y bueno, pues en Twitter ya le presentaron la constitución de Bolivia en donde es claro que por sucesión Yanina Añez es la siguiente presidenta interina de Bolivia. Se ve que ni la constitución ha leído el señor Morales. Es una verdadera pena. Él solito con su cuenta de Twitter, con su último mensaje se echa de cabeza. Pero sobre todo lo que me parece más importante señalar es que no hay golpe de Estado en Bolivia. Tan no es así que la presidenta interina es una mujer civil. Es una mujer, además. Es una mujer, es civil, es la presidenta del Senado allá en Bolivia. Ha asumido el control de Bolivia y el ejército la obedece. ¿Cuál golpe de Estado? ¿Cuál golpe de Estado? No hay tal... No tenemos al ejército tomando el país. Pero bueno, a ver cuánto tiempo van a insistir en esa versión falsa de las cosas. A ver cuánto tiempo les dura finalmente. Bueno, vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. En lugar de que siga haciendo corajes con todo esto, evidentemente. Mejor nos salimos a la lluvia, ¿no? A que nos caiga algo de agua fría, porque, híjole, con lo que hemos visto en las últimas horas, de verdad. Es como para que le caiga nieve a uno, de verdad. Es que es increíble todo lo que se dice y no es preciso. Y me preocupa más la gente que lo cree, pero en fin. Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas en México para las próximas horas. Intenso frente frío número 12, primera tormenta invernal y canal de baja presión. El Servicio Meteorológico Nacional informa de un evento de norte con rachas de 100 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco y un evento de norte también que está en desarrollo. El Servicio Meteorológico Nacional está advirtiendo por intenso el intenso frente frío número 12 y su masa de aire gélido polar que recorren ya el centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Esta noche y el amanecer de mañana hará un friazo, pero de esos buenos. ¿eh? Yo le recomiendo que cuando duerma, a lo mejor no le gusta, pero pongas unas, unos calcetines, unas calcetas eh, que le cubran bien sus pies y con eso mire, evita el frío durante las noches. Va a ser frío durante la noche y sobre todo para que los niños que entran temprano a la escuela se vayan muy bien abrigados. No necesitan llevar eh, algún abrigo propio de la escuela, no se preocupe con la vestimenta que usted tenga en casa, proteja del frío a sus hijos mañana temprano. El Servicio Meteorológico Nacional entonces da cuenta del intenso frío prácticamente en todo el país, principalmente el Centro. En Toluca, en el Estado de México, para mañana, temperatura mínima 7 grados, máxima 19 en Guadalajara, mínima 12, máxima 19 en Monterrey, mínima 6, máxima 9 en Tampico, Tamaulipas, mínima 16, máxima 18 en Villahermosa, Tabasco, mínima 20, máxima 24. Amigos de Acapulco, Guerrero, calorcito, mínima 23, máxima 30 y aquí en la capital de la República Mexicana. El termómetro está en este momento en 19, la mínima 10 y la máxima 22 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 27 minutos, las 6 de la tarde con 27, escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, acompañándole a través del 98.5 de FM en el Valle de México, 98.5 de FM. En el Valle de México. En Guadalajara estamos en el 100.3 de FM. En Tampico estamos en el 98.5 de FM. En Villahermosa, Tabasco, en el 106.3 de FM. En Acapulco, Guerrero estamos en el 92.1 de FM. Amigos de Acapulco, qué gusto me da saludarlos y les invito a que me envíen algún reporte de sintonía desde Acapulco. ¿Me escucha usted en Acapulco? Escríbame a través de mi cuenta de Twitter, JesúsMartínMX arroba Jesús Martín MX voy a los mensajes y regreso enseguida con todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, el señor Morales el asilo que le dio el gobierno ¿sí? porque yo veo que la mayoría de mexicanos que se expresan de diferentes formas no están de acuerdo con la presencia del señor Morales en México ¿sí? y no estoy hablando del asunto humanitario, estoy hablando del asunto político, si lo vemos desde el asunto humanitario, pues bueno, pues está bien que esté aquí un ratito Sí, pero desde el asunto político es insostenible la presencia del señor Morales, pero bueno está aquí, ya no lo va a cuidar la Guardia Nacional, lo acaba de aclarar el gobierno federal, solamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana regresaré con toda esta información después de los anuncios y le invito le digo a que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX
9: Escucha las noticias de la tarde con Jesús
1: Martín Mendoza. Regresamos. Son las seis de la tarde con 33 minutos, las seis de la tarde con 33 horas del Centro de la República Mexicana. Hoy tuve la fortuna de platicar con una empresaria eh, boliviana. Ella vive en La Paz, en, bueno va de La Paz a Santa Cruz y bueno, pues al ratito le voy a platicar lo que me escribió a través de mi cuenta de Twitter una mujer que está viendo con sus propios ojos todo lo que está ocurriendo en Bolivia y yo dudo que muchos de los que están defendiendo lo indefendible hayan siquiera hablado con una persona que vive en Bolivia del pueblo, no de la política no un legislador, no un dipu eh, integrante del cuerpo diplomático, no la gente común, nosotros hemos tomado contacto con la gente común que trabaja, que va y viene que mantiene su casa y demás y bueno lo que nos ha comentado es Terrible, al ratito le voy a platicar todo lo que me ha comentado esta empresaria boliviana hace unos instantes a través de mi cuenta de Twitter, como he estado tuiteando hacia Bolivia, entonces mucha gente de Bolivia se ha unido a mi cuenta de Twitter y nos ha enviado todo tipo de mensajes y comentarios, están felices de que se haya ido Evo Morales de Bolivia, ¿eh? Están felices que se haya ido Evo Morales de Bolívar, o lo tenemos nosotros aquí. Bueno, en asuntos que nos compete aquí en nuestro país, fíjese que la, la sesión de diputados del día de hoy se suspendió debido a bloqueos por parte de diversos grupos campesinos. Tengo en la línea telefónica a la diputada María de los Ángeles Huerta, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo. Diputada Huerta, bienvenida, gusto en saludarla, muy buenas tardes ya.
10: Muy buenas tardes, muchas gracias a usted y saludos a su auditorio.
1: Estos grupos, ¿qué es lo que están solicitando? Estos grupos de campesinos que hoy les impidieron sesionar en la Cámara de Diputados.
10: Pues mire, eh, se conoce popularmente eh, la manera en cómo grupos asociados con Antorcha Campesina y otras organizaciones eh, pues han pretendido desde hace muchos años, pero ahora más, eh, pues tener un espacio, una parte del presupuesto para sus propias organizaciones y en la Cuarta Transformación y este nuevo gobierno hemos decidido que el presupuesto pues se reasigne de una manera en donde pueda beneficiar a más personas y no solamente a proyectos específicos de algunos grupos y pues parece que están ahí pretendiendo movimiento presupuestal, pero... Vamos a vamos a ver qué decide en, en, la, en la... Pues ahí en, en la Cámara está Mario Delgado, nuestro coordinador, y Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente de la, de la Comisión de presupuesto y están ahí eh, pues platicando con, con los grupos.
1: Bien, eh, ¿Han llegado a algún acuerdo de la información que usted nos, nos pueda compartir?
10: Hasta este momento lo que yo sé es que ellos hicieron llegar sus propuestas. Hace un rato estuve... En, en, en contacto con, con, con alguien de quien está en la negociación, ellos están entregando, son varias organizaciones, están entregando algunas propuestas, pero es obvio que son organizaciones pues más bien conservadoras, no que quieren tener los beneficios que tuvieron por muchos años del presupuesto y eso aquí no podemos ni queremos aceptarlo. Mire, el campo recibió 331 mil millones de pesos, 331 mil millones de pesos. Este monto tiene obviamente el objetivo de beneficiar a muchos más campesinos que solamente a un pequeño grupo que quieren específicos proyectos. Nosotros con el presupuesto hemos eh, estamos impactando a programas como Sembrando Vida, como programas educativos para todo el sector, incluyendo por supuesto a los campesinos de salud, ni se diga infraestructura. Entonces, si de lo que se trata es de beneficiar a más personas, sí. lo que estamos argumentando es que no podemos poner ya ahora... el, el, el La reducción fue mínima, fue el 6%, fueron 20 sí. mil millones eh, de 331 mil, ¿no? Entonces, pues en realidad el presupuesto se quedó prácticamente igual, solamente se quitó o, algunos programas que, que, que no estaban funcionando y que solamente estaban... Eh, ahí eh, queriendo que se llevara un poco de agua al molino de esos uh -huh. grupos que tradicionalmente han vivido del erario público Pues para justo eh, eh, lograr este tipo de movilizaciones Debería de haber visto usted lo bien organizados que están y cómo uh -huh. llegan perfectamente bien con grandes carpas, sillas, este, eh, bailables, tarimas, bueno, parece una cosa organizada, muy bien organizada, con muchos recursos.
1: A, a mí lo que me sorprende es que me hable de grupos conservadores en los grupos campesinos. Si hay algo socialdemócrata en México, es el campesinado mexicano, diputada.
10: Pero ellos no son campesinos, es, es un error que nosotros creamos, eso mire, acabo de, de recibir una comunicación justamente de como el pan está ya pensando seriamente, lo acaba de declarar su su uh -huh. líder, este están pensando en crear una alianza con Antorcha Campesina, ¿no? Uh -huh. Es una declaración que hizo hace un ratito algún algún panista connotado. Entonces, obviamente pues sí es es hay 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 conservadurismo, pues el PAN es un partido de personas conservadoras. Eh, muy respetable por supuesto pero pues no dejan de ser conservadores sobre todo conservadores de los beneficios que tenían antes porque algo que no han querido dejar de, de tener y por lo que hacían han luchado mucho, no les importó mucho votar por la revocación de mandato porque se le en el sueldo a, a, a los que ganan doscientos y trescientos mil pesos, por eso no votaron pero sí ahora están votando para que un grupo de personas que no son campesinos, yo fui ahí hoy uh -huh. Hice tres recorridos en la cámara, alrededor, caminé tres veces alrededor de la cámara, yo no vi campesinos vigente y pregunté y hablé con gente y muy pocos de ellos eran campesinos. La 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 mayor de la gente en uh -huh. estas organizaciones pues como todos lo sabemos porque no es una sorpresa pues son personas que están aliadas a ciertos líderes que tienen ciertos muy intereses, bien. etcétera. Sí. No, no, yo no quiero hablar mal de nadie porque no es no se trata de eso, simplemente se trata de entender que uh -huh. estamos en un nuevo gobierno, queremos distribuir el presupuesto de manera diferente y no estamos pensando en que dirigentes que tienen, debería de ver los automóviles y los lujos que tienen algunos dirigentes de estos, pero
1: pero me está usted que planteando que a ver me está planteando que, un, que algún campesino que le haya ido bien ¿Está mal que tenga un auto de lujo? ¿Está mal en este país bueno, que alguien me tenga me un auto de lujo? No, eso
10: no está mal. Ah, bien. bueno, entonces,
1: lo... que tenga una casa, un auto de lujo. No, Imagínese no, hombre, si vamos a empezar, si vamos a estar eh, eh, señalando que alguien es malo porque se pudo no, comprar yo no algo. No, no
10: estoy diciendo eso, no me, entonces, Pero no me malentienda. Eso es algo que usted está diciendo, no me malentienda, yo no estoy diciendo No, es que usted eso. lo está
1: diciendo. Estoy diciendo Debería que de, que de ver los autos de lujo tío? que tiene. Pues que tiene. Finalmente, ellos son los que están
5: bueno, produciendo la ¿sí es el líder alimento de el campesinos
10: país? que quiere dinero para eso y no se lo reparte este, a, a, a quienes lo necesitan, pues lo uh -huh. que yo veo, no, no veo mal que Romero de Champs haya hecho 25 empresas con el dinero del sindicato. Sí, pero él no es un, veo un campesino. mal que se haya robado. Pero el él dinero no es un campesino. Para hacer, bueno, una persona con lo que gana un líder, un líder de este tipo no le alcanza para hacer 25 empresas y vivir con, con, con esos lujos, ¿no? Uh -huh. o, o usted cree que con el dinero que gana un líder de, por ejemplo, de, de Pemex le alcance para eso? Por supuesto que no, pero se
1: les denuncia penalmente ah, para es que lo los lo, lo, lo que los investiguen. Acá estamos hablando de gente trabajadora del campo, con mayores sí, no, o menores no hablando... posibilidades, sí, claro. y es lo que sí, claro. y le voy a poner un ejemplo. Eh, Enrique Ajá. Vargas del Villar es el presidente de Whisky Lucan y Whisky Lucan tiene uh -huh. unas colonias riquísimas y él es, está repitiendo eh, como presidente municipal en Whisky Lucan porque la gente uh. lo quiere, pobres y ricos. Bueno, acaba de comprometer bueno, a los diputados de de 42 es, mil, es que espéreme, es que va en lo mismo. Él ya pudo lograr 42 mil millones de pesos extras para uh -huh. el presupuesto 2020 para los municipios. ¿Por qué los campesinos uh -huh. no pueden lograr un dinero extra para que puedan trabajar y que puedan producir. Es, que
11: no es,
10: para los que, es lo que le estoy diciendo, eh, eh, periodista, justo sería buenísimo que, 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 que repitiera lo que yo le dije, porque yo le dije que ese dinero no es para los campesinos. Ese dinero que quieren no se usa, ni se usó, ni se está usando en exactamente lo que los campesinos más empobrecidos de este país necesitan. Se está usando en proyectos que no son para eso. Por uh -huh. eso redistribuimos, no quitamos, redistribuimos el dinero público en la Cámara de Diputados para que ese dinero público deje de usarse uh -huh. mal, deje de usarse en el enriquecimiento ilícito de unos y el brutal empobrecimiento de otros, como muchos años ocurrió en este país cuando gobernaba el PRI y el
1: PAN. Yo acabo de ver a los campesinos y no no son los ricos que usted dice, ¿eh? yo veo gente no, pues vaya, muy pobre vaya a la ahí cama, vaya a la
10: cámara no es gente bueno. muy pobre ciertamente es pero es gente no muy pobre
1: es gente muy muy pobre que les han quitado recursos bueno mañana van a sesionar, van a poder entrar o no qué les han dicho
10: no 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 están dispuestos estos estos eh, dirigentes de los grupos a quitarse de ahí hasta que logren su su, pues, su dinero verdad uh -huh. entonces dijeron que se quedarían ahí hasta hasta que hasta pero nosotros tenemos como usted seguramente lo sabe una uh -huh. una línea de, de, de hasta el veinticinco hasta el uh -huh. perdón de noviembre sí. no de, tenemos que aprobar el presupuesto uh -huh. y entonces pues tenemos que y eso es lo que estamos trabajando sí, lo que está sí. trabajando ya nuestro, nuestro coordinador para poder ir a para poder ir a sesionar si no es en la cámara pues buscaremos el plan de digamos ¿no? sí
1: que sea utilizado en otras ocasiones yo creo que eso va a tener que suceder finalmente pues diputada María de los Ángeles Huerta yo le agradezco que me haya tomado la llamada telefónica y atentos de lo que suceda en la Cámara de Diputados muchas gracias
10: Oye, hay un, y un breve comentario si me permite Dígame. porque escuché respetuosamente lo que usted decía de del presidente Evo Morales, y le quiero decir que... Es expresidente. Yo creo que la opinión de una es Es expresidente, perdón, perdón que le interrumba, pero tenemos
1: que ser precisos. Es expresidente él renunció a su cargo.
10: No, no, eh, no, no fue un golpe de Estado, ya lo explicó No fue un golpe de Estado porque
1: la presidenta es civil, la que en este momento está en Bolivia.
10: Mire, eh, fue un golpe de Estado, hoy lo explicó muy bien nuestro secretario... Yo, yo quisiera que tuvieran ustedes a, a lo mejor un debate con personas no. que no piensan igual, porque alguien que piensa igual, usted cree que no es presidente y que ya lo sacaron. Nosotros en este gobierno creemos que fue un golpe de Estado. Yo lo que creo que la es que ustedes... La que usted está entrevistando es, es, es gente que probablemente piensa como usted, pero yo, por ejemplo, tengo muchos argumentos para decirle por qué la gente y el crecimiento brutal que ha tenido Bolivia sí, y los beneficios que le ha dado este presidente yo, yo, le, yo le voy ¿Por a decir no una cosa de
1: no, por, ¿sabe por qué? porque el presidente ¿Por de la qué? república utiliza toda la conferencia mañanera para apoyar su propia ideología y ustedes son incapaces de escuchar a alguien que piense distinto a ustedes, muy buenas no, tardes diputada es, es
10: un debate, la vida, la vida periodística gracias diputada, la
1: muy buenas tardes gracias, perdón, pero es que ese, ese tipo de, de discusiones no podemos hacerlo así no hay respeto a la libertad de expresión por parte de algunos integrantes de Morena no lo hay entonces sí que me disculpen la, la diputada María de los Ángeles Huerta pero aquí nos vamos a quedar 15 minutos, 10 minutos más y esto no puede ser así creo que ellos tienen su posición nosotros tenemos otra posición y me parece, me parece sigue la línea telefónica, me parece que es importante que se respete también el punto de vista de quienes no están de acuerdo entonces sí, se empezó a enojar porque se pues, está diciendo que los campesinos son conservadores. La verdad de las cosas es que yo no estoy de acuerdo en eso. Las la, las personas las personas que están manifestando son gente muy pobre, ya las vio, y están desesperados porque no les va a llegar el presupuesto. Pero ah, Y, y muévalos de este pensamiento, no puede ser. No fue un golpe de Estado en Bolivia. Evo Morales está aquí por cuestiones de carácter humanitario, no políticas. Así lo ha dicho el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Tengo la línea telefónica a Ernesto Prieto Ortega. Él es el director general de la Lotería Nacional. Don Ernesto Prieto, me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
12: Jesús Martín. Un saludo a tu auditorio. Me da muchísimo del, gusto. Heraldo de México.
1: Es usted muy amable y fíjese que estamos muy contentos de tener el contacto con la Lotería Nacional, porque me imagino que, bueno, lo que resta de este año y al inicio del 2020, hay una buena cantidad de innovaciones de la Lotería Nacional en esta nueva etapa. Platíquenos de qué se trata.
12: Sí, mira, más que nada, pues vamos a arrancar ya todo lo... ...relativo al 250 aniversario que lo vamos sí. a cumplir el próximo 7 de agosto del 2020. En la, la Lotería Nacional fue construida, fue fundada el 7 de agosto de 1770. Entonces, ahora estamos ya preparando el gran sorteo que vamos a tener esa fecha. Pero previo a eso, tenemos tres sorteos, Jesús Martín... Muy importante es que el primero es el especial del día 13 de diciembre, el de la Virgen, sí. de 121 millones de pesos en premios, uh -huh. y posteriormente en los dos sorteos, tanto del Gordo de Navidad como el sorteo Magno del 31 de diciembre, vamos a tener bolsas de 744 millones, uh -huh. que son 430 millones en 24 de diciembre y 314 mi millones el 13, eh, perdón el 31 de diciembre. Esos son los grandes sorteos que vamos a tener y también Jesús Martín te informo de que a partir del día 3 sí. los sorteos del mayor y el sorteo del zodiaco se incrementaron cinco pesos el costo del boleto sí. y un millón de pesos los premios mayores. Entonces, estamos ahorita en un proceso de renovación en la Lotería Nacional Jesús Martín para, para mejorar las condiciones de la misma eh, y, y estamos trabajando muy duro. Y eso es lo que necesitamos nosotros, informar a la gente. Uh -huh. También Jesús Martín, una de las cosas que la gente desconoce es de que pueden asistir a los sorteos de la Lotería Nacional aquí en Reforma Número 1, en la colonia Tabacalera, uh -huh. en el edificio del Moro, en el salón de sorteos, es la entrada es libre, los días de los sorteos que son domingo, martes, miércoles y viernes a las 8 de la noche.
1: ¿Y conservan todavía la tradición de los niños gritones?
12: Esa es una tradición que está, que nació con la Lotería Jesús Martín. Así es. Ellos son los responsables de todos los sorteos de la Lotería Nacional. Las esferas, la mayor y la menor, las manejan ellos. Ellos son los que operan todos los mecanismos para que salgan las bolitas. Ellos son los únicos que tocan las bolitas y son los que cantan los números y los premios. Evidentemente... Y eso es desde 1770. Pándele.
1: Evidentemente las bolitas son revisadas por el interventor de la Secretaría de Gobernación, las pesan para que no haya sí. ninguna duda en todo esto, ¿verdad? Es un procedimiento sí. también ya muy bien establecido.
12: Sí, y también de Jesús Martín, invitamos a la gente, a la población para que a partir de las nueve de la mañana de los domingos, martes, miércoles y jueves puedan venir a verificar con su boleto. Aquí se ponen a la vista de las nueve de la mañana, se ponen a la vista las bolitas en los abacos de 500 bolitas cada uno y ahí está el número, está el número que ellos tengan aquí para que verifiquen que está ahí su número. A las seis de la tarde se hace el proceso de la vaciado de bolitas a las esferas al, Y ahí la gente, todo es transparente, todo está abierto al público
1: Correcto, bueno, pues entonces entrada libre Los domingos, martes, miércoles y viernes ¿A qué hora son los sorteos? Sí.
12: A las 8 de la noche en punto empiezan los sorteos muy Con bien. la entrada de los niños gritones
1: Eso me parece muy bien, pues hay que ir a verlos Bueno, pues es un, eh, desde 1781 y Certo. Pues la, la Lotería Nacional ha dado todo tipo de apoyos. ¿Qué es lo que apoya eh, la Lotería Nacional, que entendemos que es para la asistencia pública? Cuando se dice la asistencia pública, ¿a quiénes asisten con este dinero que se recauda?
12: Sí. Mira, eh, hasta el 1999, Ajá. la Lotería Nacional entregó en forma directa a apoyos a instituciones, a ayuntamientos, a gobiernos de los estados, a escuelas, a hospitales, de equipos médicos, de ambulancias, de, este, ¿cómo se llama? Pipas para agua y todo eso lo, lo entregó en forma directa. A partir de esa fecha dejó de hacerse y todo se canaliza a la Secretaría de Hacienda. Nosotros pagamos más de dos mil millones de pesos de IEPS y enteros por aproximadamente de 500 millones que hacemos de las dos instituciones de Lotería Nacional y pronósticos para la asistencia pública y eso se va. ...a los programas sociales del gobierno... Uh -huh. ...pero nosotros lo que queremos también... ...que de, esté enterado el, los radioescuchas... De, ...de tu conocido programa... ...nosotros lo que queremos decirles... ...es de que está en proceso la fusión... ...está en proceso la fusión... ...de las dos instituciones... ...y Jesús Martín... Eh, ...desde el 2008... ...la Lotería Nacional no tenía... ...números... ...negros... Uh -huh. ...siempre dependía del recurso que le daba de Recursos Fiscales, la Secretaría de Hacienda, el año pasado, entregó más de 540 millones de pesos el gobierno federal para el sostenimiento y que saliera adelante la lotería. Este año nosotros vamos bien, vamos sacando los trabajos, vamos haciendo lo mejor, con austeridad, eficiencia uh -huh. y honestidad. Y nos está yendo bien Jesús Martín, esperemos que este año uh -huh. este salgamos bien y el próximo año se den esas esa fusión de las dos instituciones, en forma correcta y en forma sana las dos
1: fíjese que este este asunto de la fusión viene ya de muchos años, es más yo lo recuerdo desde tiempos de Felipe Calderón ya existía la idea de fusionar Lotería Nacional con pronósticos para la asistencia pública y en pronósticos no querían fusionarse a la Lotería Nacional y viceversa, yo conocí la historia yo hubo un tiempo que sí. estuve muy involucrado con pronósticos para la asistencia pública, inclusive fui embajador de pronósticos y varias cosas y me enteré, sigue sí, siendo embajador eso. Sí, entonces yo, yo deseo que esta fusión se lleve bien, en orden, y que finalmente se cree una gran institución que cada vez obtenga más recursos para apoyar a más mexicanos de ahora en adelante, ¿no?
12: Eso es lo que queremos, Jesús Martín, y eso es lo que queremos transmitir a la gente, sí. la confianza de que estamos trabajando para hacer eso, y aquí las puertas están abiertas para cualquier eh, gente que quiera venir a visitar y ver todo el proceso, tanto de pronósticos como de la lotería, las puertas están abiertas.
1: Muy bien, pues yo le agradezco mucho que nos haya platicado de estas novedades que tiene la Lotería Nacional, poco a poco las seguiremos comentando más en nuestro programa de noticias, y bueno pues don Ernesto Prieto Ortega, yo le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy.
12: Al contrario Jesús Martín, estoy a tus órdenes y ojalá nos visites y vengas sí. a ver y, y invitar al público más que nada para que vean los procesos cómo los llevamos a cabo y que la gente se dé cuenta la gran tradición que tiene uh -huh. de la Lotería Nacional que tanto ha aportado al país. Pues y si... los niños gritones excelentes, ¿eh?
1: A ver si nos organizamos aquí con el Heraldo y un día transmitimos desde allá. Digo, es una idea que se me ocurre y poder me transmitir leto. uno de los sorteos de la Lotería Nacional, llevar a través nuestros micrófonos, nuestras cámaras, sería algo extraordinario. Lo platicamos, ¿no? entre todos y a ver si cu cuándo lo podemos hacer. ¿Qué le parece?
12: me parece muy bien y las puertas están abiertas para muy todos bien. ustedes y todo el público aquí en la Lotería Nacional
1: Gracias don Ernesto Prieto, esta es su casa, que le vaya muy bien hasta pronto.
12: Muy amable y gracias, buenas noches Buenas a noches, es,
1: es el licenciado Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional Pues es que ya viene el sorteo de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre viene también ya el magno de Navidad, el magno de Año Nuevo, pues vale la pena ¿no? entrarle ahí a la Lotería Nacional ¿Quién quita? Pero tampoco se vaya a gastar todo el aguinaldo, eh. con un cuadrito, dos cuadritos, un vigésimo, pues ya puede hacer verdaderamente la diferencia. Son las 6 de la tarde con 55 minutos hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios y el resumen de noticias, continuamos con información aquí en El Heraldo. Les recuerdo que las noticias continúan hasta las 8 de la noche, a través del 98.5 DFM en todo el Valle de México. En las ciudades donde no llega nuestra señal, en este momento por emisora nos puede sintonizar a través de www.heraldodemexico.com.mx Heraldodemexico.com.mx Las noticias continúan, voy hasta las 8 de la noche, le invito para que se quede con nosotros y después de estos anuncios un resumen con lo más destacado.
9: Escucha las noticias
8: de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: El reloj marca las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes. José Alberto González, embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos, presentó su renuncia este martes, luego de que el secretario del organismo, Luis Almagro, afirmó que Evo Morales no era víctima de un golpe de Estado. También la OEA está descartando que en Bolivia se haya producido un golpe de Estado. Los coordinadores parlamentarios un restaurante como sede alterna, ante el bloqueo de campesinos que mantiene la Cámara de Diputados, ahí recibieron a organizaciones campesinas que demandaron 24 mil millones de pesos para incluirlos en el programa de fomento ganadero, entre otros. También negocian con alcaldes de todos los partidos quienes han solicitado particularmente mayores recursos para el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y se reiteró que la Comisión de presupuesto tiene poco margen de maniobra para modificar el presupuesto 2020. Sin embargo, Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, y presidente municipal de Whisky Lucan, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que finalmente, con los diputados, logró finalmente el compromiso de sumar una bolsa de 42 mil millones de pesos extras que no venían en el presupuesto 2020 para que los municipios brinden servicio y seguridad a sus habitantes. México fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud como el primer país libre de rabia humana transmitida por, por perros, lo cual fue posible gracias a una intensa estrategia que incluyó campañas masivas de vacunación gratuita a perros desde la década de los noventas, además de vigilancia y campañas de sensibilización a la población. Felicidades, de verdad, ¿eh? a todas las personas que tienen un compañero, una mascota, un perro, un perrijo, como usted quiera llamarlo. Felicidades a todos los tenedores de animales en su casa. La vacunación sobre todo de canes, de perros, da por sentada ya esta noticia. México está libre de rabia transmitida por perros. Hoy gran parte de Estados Unidos se encontró cubierto de nieve y con temperaturas gélidas debido a una intensa tormenta invernal. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstico temperaturas sin precedentes sobre las zonas centro y sur. Las bajas temperaturas que van desde planicies del sur hasta el valle del río Mississippi y los grandes lagos es debido a un fenómeno ártico originado en Siberia y que se está trasladando hacia el centro oriente de los Estados Unidos. Este mismo sistema, este mismo sistema es el Frente Frío número 12 con aire gélidos que van a llegar al centro de la República Mexicana provocando uno de los temporales más fríos del arranque de la temporada invernal del año 2019 y 2020 Estas son las noticias en resumen, te invito para que siga con nosotros yo soy Jesús Martín Mendoza Son las 7 con 3, las 19 horas con 3 minutos hora del centro de la República Mexicana bueno, ha causado opiniones muy, muy, muy divididas el diálogo que sostuve con la diputada María de Los Ángeles Huerta del Movimiento de Regeneración Nacional. Ha causado todo tipo de comentarios. Yo puedo decirle inclusive que están como que 50-50. Quiero informarle que hemos invitado a la diputada María de Los Ángeles Huerta a que venga aquí al estudio. Sí, por supuesto. Va a estar aquí en el estudio. Yo le voy a informar la fecha para hablar del caso de Evo Morales. Digo, ya hablamos del asunto de los campesinos. Yo espero que finalmente en el presupuesto 2020 se le otorgan estos 24 mil millones de pesos que están pidiendo estos grupos de campesinos. Están pidiendo los campesinos, la gente más pobre del país. Sí, por supuesto, hay algún agroindustrial por ahí. Y bueno, pues en el tema que ya le interesó y que le entró con toda intensidad, ¿sí? descalificando, por supuesto, todo tipo de opiniones dice, eh, diferentes, el reclamo que yo tuve con la diputada María de los Ángeles Huerta es que no están dispuestos a escuchar, ni a aceptar, ni a tolerar una posición y una visión distinta. Y eso está muy mal. Eso está muy mal. Es que ustedes, no, no, la, la mayoría de mis colegas están guanaguana con Evo Morales, ¿eh? La mayoría de mis colegas. Y luego súmele todas las páginas, todas las horas de conferencias matutinas bueno, el equilibrio en el periodismo es fundamental. Y nuestro programa de noticias de alguna manera, sí, digo respetando las decisiones del gobierno federal y entendiendo las razones humanitarias, bueno, pues hemos comentado que hay razones por las cuales no estar de acuerdo con la versión de un golpe de Estado. Vaya, la OEA lo está descartando. La Organización de Estados Americanos acaba de descartar que haya un golpe de Estado en Bolivia. Bolivia ya entró en un proceso de normalización ya está en un proceso de normalización, ya tienen una presidenta interina, el ejército atiende lo que dice la presidenta interina, el pueblo va a empezar a retomar sus actividades en corto plazo, ya para el día de mañana seguramente algunas actividades ya se habrán eh, restablecido, y aquí en México seguimos que Bebo que, que Morales es una víctima. Bueno, María de los Ángeles Huerta va a estar con nosotros aquí en el estudio del Heraldo Radio en una fecha que todavía nuestra productora Lisette Basaldúa habrá de informarme próximamente, ¿no? Está precisamente, en el diálogo, está precisamente en el diálogo con el equipo de la diputada Huerta. Digo, para las personas que querían seguir escuchando esta conversación sobre este tema en particular, la vamos a tener en el estudio. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece la idea? Para que usted me lo comente a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, y además a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, nos tiene información de la vialidad de esta hora de la tarde. Adelante, Daniel, te escuchamos.
6: Gracias, Jesús Martín, ahora recorriendo la zona pues, del circuito interior, me incorporé de la zona de la Avenida Universidad en dirección a la zona de la Calzada de Tlalpan, carga vehicular, los carriles laterales. Bueno, pues bastante carga, sobre todo para incorporarse la calzada de Tlalpan en dirección hacia la zona de Tasqueña. En esta hora, pues es la más problemática. A partir de aquí, pues ya el avance mejora sobre el circuito interior para continuar sobre el río Chiribusco en dirección hacia la zona de la terminal aérea. Después de, bueno, pues todo el bloqueo de varias horas que duró de policías o pues, de policías federales en esta zona, pues ya se restableció sin complicación para trasladarse más que las habituales de la hora para desplazarse hacia la zona de la avenida Canal de Tesontle o bien para poder ingresar hacia el perímetro de la terminal aérea. El eh, reporte es Martín. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias por la información. Muy buenas noches, Daniel. ¿Quién más tenemos de vialidad? Eh, eh, vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, que, fíjese, estaba por llegar Evo Morales al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y hoy, precisamente hoy, Policías federales se manifestaron en la, en la entrada principal. Llegaron policías capitalinos, se enfrentaron, se dieron una golpiza. No bueno. Mire, el saldo con el que yo me quedé todavía en el Real Televisión era de 14 lesionados por parte de policías federales. Según estos 24 desaparecidos, que seguramente ya aparecieron, 32 policías capitalinos lesionados, se dieron con todo. Y evidentemente ambas corporaciones echan la culpa a la de enfrente dan una pésima señal que dos corporaciones policíacas no se pongan de acuerdo en operativos bueno, en este caso en una manifestación de la Policía Federal que no quiere integrarse a la Guardia Nacional bueno, luego de casi seis horas de bloqueos porque duró casi seis horas elementos de la Policía Federal acordaron con autoridades liberar el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México esto ante, eh, ante esto, el subsecretario de Seguridad de la Federación, Ricardo Mejía, comentó que esta manifestación se dio tras la lentitud en el pago de indemnizaciones a los federales que no quisieron sumarse a la Guardia Nacional, pues ya había un acuerdo previo. Por su parte, los uniformados inconformes se comprometieron a no realizar más manifestaciones mientras los recursos sigan fluyendo al momento la vialidad fue reabierta y los policías comenzaron a retirarse a bordo de camiones oficiales y autobuses de transporte público la estación del metro terminal aérea que había estado inactiva ya está funcionando con toda normalidad el enfrentamiento fue tremendo ¿eh? fue, fue, fue brutal vamos con mi compañero Gerardo Alicia quien nos tiene más información adelante Gerardo tú estuviste desde que empezó la sacapela hasta esta hora de la tarde te escuchamos
13: Así es, Jesús Martín, y de hecho para poder romper este cerco policiaco que habían generado los elementos de la Secretaría de Ciudadana de la capital... Eh, los elementos de la Policía Federal que se oponen a ser parte de la Guardia Nacional utilizaban un autobús de color rojo para poder romper esta valla que habían hecho y tratar de llegar al circuito bicentenario. Un grupo sí lo logró Jesús Martín y esto fue lo que detonó esta trifulca. Varios elementos, tanto de los federales como de la Policía Capitalina eh, terminaron prácticamente descalabrados, algunos con golpes severos en distintas partes del cuerpo, salieron a relucir el gas de pimienta, gas la. Crimógeno, varias de estas bombas de gas pimienta eh, fueron arrojadas hacia los elementos de la policía capitalina eh, ya luego de esta trifulca ambas partes decían que ellos no pro, eh, no portaban la, el gas pimienta, que fue la policía capitalina los que arrojan estos artefactos y viceversa, la policía capitalina decía que eran los elementos de la policía federal quienes comenzaron las agresiones de este tipo es importante mencionar que también cientos y cientos de usuarios de la terminal número uno resultaron afectados. También por este gas, veíamos, los veíamos correr, Jesús Martínez los veíamos cubrirse los, eh, el, el rostro con alguna playera, con algún trapo para eh, evitar respirar el gas pimienta en ese momento varias personas resultaron descalabradas fueron atendidos por paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas y tuvieron que intervenir Omar García Harfuch el jefe de la policía capitalina y también Arturo Medina el subsecretario de Gobierno de la Capital para tratar de comenzar este diálogo con autoridades federales también y lograr que se replegaran los elementos de la policía federal que se niegan a ser parte de la Guardia Nacional cabe mencionar también Jesús Martín que durante este jarabón, de enfrentamiento, tuvimos eh, la presencia de representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Les explicaron a los elementos de la Policía Federal, Jesús Martín, que los recursos para su indemnización están prácticamente garantizados. Será cuestión de que sigan un uh, folio y de esta manera se les irá pagando, pero en orden. Así que, luego de escuchar estas palabras, los elementos de la Policía Federal decidieron regresar nuevamente a la base Contral, que se ubica en el periférico, muy cerca del Eje 5 Sur, en la zona de Iztapalapa, y de esta forma terminó esta tremenda manifestación que eh, eh, tuvimos prácticamente y que generó varias eh, trifulcas y de hecho la rampa para llegar a la terminal número uno que el circuito bicentenario se convirtió por algunos momentos en una, en una verdadera batalla campal, pero por fortuna los golpes eh, fueron atendidos rápidamente por paramédicos y luego ya se fueron retirando poco a poco los elementos y fuerzas federales, y por lo pronto Jesús Martín, el reporte
1: Gracias por la información Gracias Gerardo Hasta luego, hasta luego. estoy escuchando hasta el, en el fondo la discusión en el Senado de la República.
6: Hay votos, 114 presentes. Hay una
1: tremenda discusión en el Senado de la República porque resulta que en el Pleno del Senado se ha rechazado reponer el procedimiento para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Escuche usted la discusión.
13: Derechos Humanos es Rosario, Piedra y Gracias.
7: A ver, les comento que todavía, senador Damián, pidieron senadoras de su partido la palabra, déjelas hablar, por favor.
1: Vemos en las imágenes que están llegando al Heraldo Radio, Senadores cómo se levanta Xochil Galvez y con el de puño de derecho de arriba... No asegurando que hubo una violación al Estado a la elección para la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quiero
14: decir que no estamos
7: en discusión, en ningún momento procesal de discusión. Les estamos dando la palabra por dos minutos, así que por favor, ciñanse a eso o bien... Déjenme que abra la discusión de la reserva que presentó el senador Rementería y hacen la discusión adentro de la discusión de la moción. Sonido al escaño de la senadora Reynoso.
1: Y es que el Senado de la República habría ya eh, rechazado reponer el procedimiento mientras enormes mantas dicen no al fraude en la CNDH. Que a declarar... Vamos directamente con nuestro compañero Misael Zavala, quien nos tiene más información desde el Senado. ¿Qué momentos hemos vivido, Misael?
5: Así es, Jesús Martín, pues momentos intensos en estas últimas horas aquí en el Senado de la República. Luego de que se alargó una discusión para reponer el proceso de la votación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, hubo tres propuestas, una de dos del Partido Acción Nacional, una de Emilio Álvarez y Casa, y finalmente una de Morena, esta de Morena propuesta por Ricardo Monreal, donde se pedía reponer el proceso de, de votación. Al final se votó 46 eh, votos a favor, 67 en contra, y hubo nueve abstenciones. Eh, tanto el PRI como la mayoría de Morena y el Verde Ecologista votaron porque no se reponga el proceso. Ellos definieron que, que ya Rosario, ya era un proceso, digamos ya realizado y que Rosario Piedra pues tendría que asumir ya como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos momentos eh, Félix Salgado Macedonio algunos Morenistas eh, subieron a tribuna para decir y presionar ya a la mesa a la mesa ya la mesa directiva y al pleno del Senado para que hoy mismo Rosario Piedra y Barra eh, tome protesta, rinda protesta ya como próxima ombudsperson. El PAN eh, ha subido su propuesta también, eh, donde pedía reponer el proceso por eh, fraude de estos votos, de estos dos votos prendidos desde el pasado jueves, eh, no lograron eh, hacer mayoría, eh, digamos mayoría simple que se necesitaba para reponer el proceso, ellos pedían que se realizara un proceso desde cero, es, es decir, que desde las comisiones se eligiera una terna y volver a votar esa, esa otra terna, pero también fue rechazada esta propuesta y, y hasta este momento eh, se discute si Rosario Piedra Ibarra la toma de protesta como próxima eh, Comisionada Nacional de Derechos Humanos. Hasta aquí el reporte.
1: A ver, Misael, dinos una cosa. Ricardo Monreal había operado con la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional ir a una reposición del proceso. ¿Qué fue lo que pasó en el camino y por qué finalmente en esta votación se quedó en qué? En, en que no se iba a reponer. ¿Qué fue lo que pasó en el camino? Y
5: en el camino pasó eh, que, bueno, ya haciendo el conteo, los de Morena no alcanzaban las dos terceras partes, sus aliados. Eh, para elegir nuevamente, digamos, a Rosario, Piedra Ibarra y, y es como la mayoría de Morena prefiere, digamos, recular, y en ese sentido decir, bueno, no se repone el proceso. Eh, en esa propuesta de Ricardo Monreal, como tú bien lo dices, esta propuesta se propuso antes de que comenzara la sesión. En, en las reuniones previas de Morena se les dijo a los senadores morenistas que, bueno, esta, esta, esta propuesta se iba a subir al pleno, y, y tenían eh, voto libre para ver si ellos también eh, digamos querían que se repusiera y que se volviera a votar por, la próxima, por el próximo presidente de la CNDH, pero tal parece que no le dieron los números a Morena y por eso no bueno, reculan y eh, queda igual la elección como eh, se había hecho desde el jueves con Rosario Piedra al frente de
1: la CNDH. Estamos viendo a los senadores este, del PAN completamente furiosos ante ante este cambio de opinión, ante este cambio de posición del Movimiento de Regeneración Nacional, pero tú ya nos dijiste, reculan, creo que es el término exacto, reculan en esta idea, porque saben que en una nueva votación no alcanzarían las dos terceras partes para que sea Rosario Piedra la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Misael.
5: Así es, eh, pues eh, hasta hace una, un par de horas le faltaban al menos siete votos a Morena, sí. eh, no conseguían la mayoría eh, calificada, como bien se dice, que son dos terceras partes, en estos momentos son 120 senadores asistentes en el Pleno, es decir, necesitaba al menos 80 votos eh, para elegir al próximo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y bueno, Morena prácticamente se queda en el filo con al menos siete votos eh, esto digamos que en, en versiones al interior de, de la misma bancada de Morena eh, y bueno, esto también en razón de que el Partido de Acción Nacional iba a, eh, con el bloque sí. que tenía, con, con eh, el Movimiento Ciudadano, sí, con el PRI Estaban proponiendo que se abrieran sí. los votos y que se mostraran en público a la hora de votar. Vamos a escuchar a, y, a la bueno, senadora ya comprometería, digamos, un voto a favor de o en contra de, de alguno de
1: los de los aspirantes. Vamos a escuchar a la senadora Sochi Galvez. Ya, y bueno, est están haciendo senador... pues todo parece indicar que ya 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 todo está cantado, ¿verdad? Misael, ya terminó Sochi Galvez. Parece que ya todo está cantado, Misael.
5: Sí, ahora mismo todavía hay posicionamientos, eh, el PAN subió con pancartas de no al fraude, Morena robó dos votos, y también este eh, está ahorita en estos precisos momento presionando Morena para que ya tome protesta no. Rosario Piedra Ibarra está ahí frente el, de la Cine de
1: el ¿Rosario Ibarra está ahí, se encuentra ahí para rendir protesta?
5: Hasta ese momento no la hemos visto en, en las instalaciones del Senado. Uh -huh. eh, el jueves pasado sí estaba, eh, digamos, en algunas oficinas de Morena, pero en esos momentos uh -huh. no tenemos certeza si la activista se encuentra en el Senado de la República.
1: Correcto. Bueno, pues, Misael, en el momento que tú la veas, en el momento que tú la veas, por favor, eh, danos a conocer esta información y estamos en contacto. Muchas gracias muchas gracias, estamos en contacto gracias, hasta luego, de verdad está está tremendo el, el, el momento ahí en el Senado de la República bueno pues Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República y coordinador del grupo parlamentario del PRI ha subido hace cuatro minutos un video en su cuenta de Twitter vamos a escuchar lo que dice Miguel Ángel Osorio Chong, senador del PRI, vamos a escucharlo
2: en este momento se está haciendo la votación que tiene que ver con la Comisión Nacional de Derechos Humanos una propuesta en la que quieren volver a votar y lo que estamos nosotros diciendo es que no podemos avalar esa propuesta, nosotros queremos el procedimiento completo, por eso el PRI está votando en contra de esta propuesta de volver a votar, algo que ya fue rechazado, que hubo vicios y que se vio que no alcanzaron las dos terceras partes, por eso mi grupo parlamentario, mis senadores, mis senadores compañeros, están votando, estamos votando en contra que vamos a votar esto, está generando está generando sin duda dudas y lo quiero por eso aclarar, queremos procedimiento completo, sin duda quien estará al frente de la comisión no tendrá la eh, fundamentación legal que le permita el aval legal que le permita eh, pensarse como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nosotros no creemos que la solución era volver a votar la solución era hacer todo el procedimiento completo y eso es lo que votamos nosotros en el grupo parlamentario, aquí están mis compañeras y compañeros y quería dejarlo claro con ustedes para despejar las dudas, para dejar bien claro, nosotros no estamos de acuerdo en una nueva votación, sí en un nuevo procedimiento. Gracias.
1: Bueno, pues es lo que dice Miguel Ángel Osorio Chong. creo que está más que claro, ellos quieren el procedimiento completo, o sea, ¿qué significa esto? No nada más volver a votar la terna que ya estaba, de ninguna manera, lo que quieren es que de, de esta forma ya eh, se vuelva a hacer una terna, nuevos candidatos para ir a la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos, algo todavía mucho más complicado. El presidente del Partido Acción Nacional, en el informe de Benito Juárez, donde se habla sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Marco Cortés, ha comentado lo siguiente.
14: Es verdaderamente lamentable lo que está ocurriendo en el Senado de la República. En este momento están concretando un fraude. En este momento se negaron en el Senado de la República a que se repusiera el proceso y en este momento lo que están buscando es que de forma ilegítima e ilegal Rosario tome posesión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando no logró la mayoría de votos calificada. Por eso el día de hoy Acción Nacional presentó una... Una carta de protesta ante la OEA, ante el organismo de América que revisa y cuida la democracia en nuestro país. Yo mismo hablé por la mañana con el secretario general Almagro para explicarle nuestra preocupación de este fraude y de esta imposición donde perdería autonomía e independencia la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
1: Bueno, pues es la posición de Marco Cortés, del presidente nacional del PAN, quien, bueno, pues ya está anunciando en estos momentos, en este audio, que se dio en el marco del informe del eh, alcalde de Benito Juárez, Marco Cortés, bueno, Santiago Taboada es el alcalde en Benito Juárez, bueno, pues Marco Cortés está anunciando internacionalizar ya este asunto, acudir a la Organización de Estados Americanos, denunciar lo que ellos consideran un fraude para elegir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. El Partido Revolucionario Institucional votó en contra de la propuesta porque ellos no quieren solamente una nueva votación, sino que se reponga el proceso completo de elección de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué implica esto?, una nueva terna, nuevos candidatos, nuevas entrevistas, todo el proceso que se vuelva a realizar. Y en este momento, bueno, ¿qué es lo que sucedió? Que se rechazó completamente el procedimiento. Es válida la elección de la semana pasada, donde Rosario Piedra ganó eh, por 76 votos el ser la eh, designada como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando se contabilizaron 114 votos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Rosario Ibarra tendrá que rendir protesta como presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, bajo estas circunstancias. Desde ayer, lo hemos comentado aquí en el Heraldo Radio, si Rosario Piedra es una mujer emanada de una familia de lucha, de lucha social, que busca precisamente la transparencia en los derechos humanos, nosotros le pedimos a Rosario Piedra, de la manera más respetuosa, de la manera más atenta, que si bajo estas condiciones de duda que se han generado en su elección, porque son dudas lógicas, ya explicaron que si los sobres y demás, si Rosario Piedra es una es una mujer que entiende la, lo sensible del tema de los derechos humanos y que una comisión debe estar libre de toda duda, en el momento en el que rinda protesta, su primer acto como ombudsperson tendría que ser renunciar al cargo. O pedir licencia o renunciar al cargo, cualquiera de las dos, hasta que se haga un nuevo proceso, se limpie el, el procedimiento. Yo pensaría que lo más adecuado sería, bueno, mi primer acto es presentar mi renuncia porque no hay condiciones para trabajar. Rosario Piedra no tendría condiciones para trabajar bajo estas circunstancias como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si rinde protesta bajo estas circunstancias, yo sí le quiero sugerir a Rosario Piedra que presente su renuncia como Comisionada Nacional de los Derechos Humanos y esto obligaría a hacer un nuevo procedimiento en el Senado de la República. Yo ya no le veo de otro modo. ¿eh? Se están, se están dando todo, se están dando con todo en el Senado de la República, se están diciendo con todo, de todo absolutamente y créanme, es un asunto que en este momento opacó por un momento la llegada del señor Morales como invitado del gobierno mexicano a nuestro país. Estas declaraciones de Marco Cortés que acabamos de escuchar hace unos instantes en donde se busca ya inter internacionalizar la denuncia contra este procedimiento de elección del presidente de CNDH ante la Organización de Estados Americanos se dan en el marco del, pri del informe de gobierno de la administración de Santiago Tabuada, alcalde de Benito Juárez una de las delegaciones más importantes de toda la Ciudad de México, por lo céntrico, por los implementos urbanísticos que tiene, por la cantidad de personas que viven y trabajan en el lugar, por la cantidad de personas que transitan por Benito Juárez. Ingrid Montejano, nuestra compañera reportera, nos tiene todos los detalles de lo más destacado de este informe de gobierno de Santiago Taboada. Adelante, Ingrid.
11: ¿Qué tal? Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues así es, estamos aquí en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Esto es aquí, muy cerca de Avenida Universidad. Como tú lo dices, pues esta alcaldía es muy importante, está compuesta por 56 colonias y aquí se espera que en un momento más Santiago Tahuada, el alcalde joven de 34 años del partido de acción nacional de este primer informe. Platicarte que estando aquí, pues, justamente llegó el presidente del PAN, quien ustedes, ustedes ya tuvieron la información que sí. él dio. Aquí también están llegando algunos otros invitados especiales, ex militantes del partido, algunos otros que en estos momentos ocupan algún cargo, y bueno, estamos a la espera de que empiece este informe. Este informe será transmitido a través de Facebook Live, este, estamos apenas en el inicio del evento y pues esto le llama la Alcaldía Acciones Benito Juárez 2019 y va a hablar sobre los primeros 365 días que ha estado trabajando al frente de esta alcaldía.
1: Ingrid Montejano, pues muchas gracias por la información. Oye, eh, el Cantoral está en medio de, de, de un conflicto vehicular muy grave en Avenida Universidad y toda la Colonia Joco, también la Avenida México Coyoacán. ¿Cómo le van a sal salir de ahí si está todo cerrado, está sitiada toda esta Colonia Joco? Ingrid.
11: Claro, eh, algo también que olvidaba comentarte cuando nosotros llegamos aquí al evento, afuera sí. de este teatro donde está convocada a todos los invitados especiales y donde se va a dar este informe, vimos algunos grupos de, pues vecinos justamente que están en esa alcaldía y que se han visto afectados por una torre muy importante que está aquí al lado, que está en construcción y que ha tenido muchos sí, problemas. La Entonces sí hay, claro, hay hay algunos grupos de, de personas que se están manifestando aquí afuera yo entendería que están esperando que llegue el alcalde, nos enseñaron algunos carteles, ellos dicen que es el verdadero informe, y pues aquí están todas las voces afuera, sí. eh, oh. los de la alcaldía, y pues sí, como tú dices, una zona un poco complicada.
1: Correcto, Ingrid, Ingrid pues yo te agradezco toda esta información, estaremos muy atentos de lo que sigue ocurriendo ahí en sí. el Cantoral. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muy buenas noches. Hasta luego, que te vea muy bien. El Cantoral es el Centro Cultural Roberto Cantoral, es un extraordinario centro de espectáculos, de conciertos y demás. Hoy sede del informe de Santiago Tabuada, alcalde de Benito Juárez. Vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurre en este lugar, que se conjuga con una serie de bloqueos en la avenida México Coyoacán y el eje 8 Sur, avenida Popocatépetl. ¡Vaya día! Este, este día 12 de noviembre va a pasar la historia como uno de los más intensos en materia de información. Así que no se separe un solo segundo de El Heraldo Radio. Ah, ya sé que iba a completar usted esta frase. No se separe ni un segundo de El Heraldo Radio 98.5 de FM. Recuerde que el 98.5 de FM es la estación de las noticias. La estación de las noticias en la tarde del Heraldo Media Group. Yo soy Jesús Martín Mendoza, vamos a mensajes de nuestros patrocinadores y de regreso más información, tenemos el análisis de Raimundo Sánchez Patlán aquí en el estudio, no se lo vaya a perder después de estos mensajes.
9: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús
8: Martín Mendoza. Regresamos.
1: Son las 7.34, las con 19.34 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, todo lo que hemos platicado en estas hora y media de nuestro programa de noticias, esta hora de la tarde, me da un enorme gusto saludar aquí en el estudio a Raimundo Sánchez Patlán,
15: subdirector editorial del Heraldo de México. Mi querido Ray. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues ya no sé si reír o llorar. Pues no, no hay, que, hay que informar. Es Eso que me parece toca. muy bien. Es, es lo, lo que, que, que estamos haciendo. Nos toca informar, y bueno, lo que acaba lo comentábamos ahorita fuera del aire, lo que acaba de ocurrir en el Senado de la República, sí. en donde, pues, en un rápido análisis, eh, se chamaquearon al PAN, le hicieron creer que se iba a reponer la, la votación para elegir al al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo que se hizo fue votar por si la querían reponer la votación o no. Entonces Morena gana la votación con 67 votos a favor y bueno, yo de hecho he hecho un rápido análisis de lo que pasó ver, es que tengo una dudita, ¿se chamacaron al PAN o a Ricardo Monreal que fue el que operó? No, Al PAN, yo creo que a Monreal es más este, es un viejo lobo de mar que sabe perfectamente sí. lo que hay, te voy a decir sí. por qué a ver. entre los actores políticos vamos a ver qué, qué está pasando, Monreal con esta acción de ponerlo a votación, de poner a votación si se quería reponer la elección, él se lava las manos él queda como el gran demócrata, el gran, gran conciliador ¿Por qué? Porque sobre él estaban empezando las críticas. Sí, sí, él claro. dice, bueno, vamos a votar si ¿sí la quieren reponer. Porque el promotor de, de reponer, es. se entendió el proceso. Así ¿eh? Se entendió así, pero no lo que se, se votó fue, quieren reponerla, y esa ya no implicaba mayoría calificada, implicaba mayoría simple. Gana gana Morena con 67 votos. Monreal queda como el gran demócrata y el gran conciliador, limpia su imagen después de todo este periplo eh, que ha significado el proceso para la para la elección de la, la presidencia de la cndh y morena queda como el necio la bancada incompleta eh, como el necio que está hablando un proceso viciado manchado eh, con una eh, legitimidad cuestionada morena se queda así pero morena pues son todos y si ninguno es como fuente ovejuna uh -huh. ¿Por qué te voy a decir porque el pri lo ayuda en estos votos hoy y el pri queda como el gran comparsa del partido en el poder. No fue Morena solo los, los 67 votos que hoy Morena o hace unos momentos Morena consigue para no reponer el proceso de elección fueron también votos del PRI ¿No? Pero, pero a ver dime una cosa, Miguel Ángel lo ha en su cuenta de Twitter, hace rato lo escuchábamos
1: ellos dicen que no quieren que se re, re, votar por reponer el proceso sino que se reponga el proceso
15: completo con
1: nuevo ¿No? y con nuevo todo no
15: pero la, lo que cuenta en, la, en los procesos del Senado son los votos que se emiten sí. no lo que se diga, la, lo, de, lo demás es grilla, las palabras son grilla los hechos son los votos, el, el PRI queda como el partido comparsa con estos votos los que hayan sido, si fue uno del PRI o dos los que hayan sido el PRI queda como voto como partido comparsa mm -hmm. del partido en el, poder. el PAN como el partido más bisoño, el más inocente que se creyó el cuento de que les iban a hacer caso, iban a reponer el proceso y Rosario, Ibarra, el Rosario Piedra Ibarra queda pues prácticamente como la más ilegítima de las titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Historia. Va a estar manchado de origen su presidencia, no, no hay más, no hay vuelta de hoja y ni siquiera es por su culpa, es por el proceso tan desaseado, tan accidentado que se dio en el Senado de la República y ya si te pones a ver que pues para ocupar ese puesto se necesitan pues conocimiento en leyes muy específicas en materia de derechos humanos bueno eso sea, ya es otra cosa pero ella va a ser la más ilegítima ahora sí que va a ser la más cuestionada una Comisión Nacional de Derechos Humanos que va a perder bueno, está perdiendo ya con esto prácticamente el respeto y su imparcialidad esto pues gracias a pues al país que tenemos a la a, a los legisladores que tenemos y que nosotros votamos. Sí, que votaron 30, bueno, sí, 30 millones. Todos, porque todos. también hubo gente que votó por el PRI. Hubo gente que votó por estos panistas que no han sabido hacer grilla después de que queda más uno de los partidos más viejos de México y no entiende todavía los uh -huh. nuevos tiempos cómo se mueve la política. Ahora creo que también el PAN ahí tendría que hacer una reflexión de cómo está dejándose chamaquear, dejándose de engañar Es que les falta peso específico como, como oposición, quedaron muy, muy, muy delgados después de la elección del año Pero pasado. Pero les falta imaginación, yo creo que les falta imaginación, no les falta eh, ser un partido más chop adelante. Ahora, para eso necesita ser un partido muy transparente y creo que es por ahí donde, no como se, se dice coloquialmente, la, la, puerca, eres, la puerca tú eres el rabo, porque pues muchos políticos no se asoman porque ¿eh? pues tienen colita que les pisen.
1: Fíjate, ahora me haces pensar en la figura de un Ricardo Monreal que se erige como el demócrata, como el negociador, como el operador político y además limpio, ¿eh? sale, sale, limpio, sale limpio completamente este proceso. Yo no sé si hay alguien equiparable o equivalente a Ricardo Monreal en el PAN, para que lo, lo saquen también a, a, la, a la línea de
15: fuego a negociar este tipo de cosas porque les están ganando todas las fichas, ¿no? Les ganaron todas, de todas, todas les ganan y parece que el pan sí está completamente, pues, Desfondado, pues ¿no? Parece un, un partido nuevo, además, ¿no? Que no sabe cómo contrarrestar estos, estas, pues, tácticas de, del partido en el poder, ¿no? Uh -huh. Y Morena parece, pues, que parece que es el gran colmilludo, ¿no? Por no decir el gran dinosaurio que se la sabe de todas, todas, ¿no? Están desesperados en la Senada de la República, veíamos a
1: Xochitl Galvez, la oposición, bueno, el, el partido mayoritario diciendo, señores, ya perdieron, ya,
7: ya, ya,
15: tranquilícese. Uh -huh. ¿Tú crees que rinda protesta hoy, Rosario Piedra? Todo parece indicar que, que, que sí, así lo están tratando de hacer, pero si no, va a ser mañana más tardar. Uh -huh. Y bueno, pues pobre Rosario, ella va a quedar como... La más ilegítima de las titulares de la comisión, gracias a este Senado que tenemos, que hizo todo pues de manera desaseada.
1: Pues vamos a ver si Rosario Piedra, al verse imposibilidad en legitimidad para realizar su trabajo, pues presenta su renuncia y con esto obligar a un nuevo procedimiento, ¿no lo ves Ray? Yo
15: no veo renuncia de Rosario Piedra, eh, al contrario, yo veo, yo veo que se va a, a, a sentar bien en ese puesto para... Pues para lo, los objetivos que ella misma se ha trazado, ¿no? Sí. Ya los iremos conociendo al paso del
1: tiempo. Muy bien. Eh, un tema paralelo que, que está en la lección dentro del movimiento de. de... De, el Moreno, pues, el Movimiento de Regeneración Nacional Ya ni el tema el término de regeneración me sale El Movimiento de Regeneración Nacional <risa> Este, lo platicamos mañana, ¿qué te parece? Sale, sí, 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 sí porque sí, ahorita está muy esto. cargado
15: Y hay que estar, bueno, la noticia es prioridad de esto del Senado Y otras cosas que están pasando en este día que es que está de locos Jesús Martín Pero no es menos importante porque ya en con los hechos Se está perpetuando
1: en pero el poder Pero puede esperar,
15: puede esperar Aunque no es no es tan así como tú lo mencionas Pero, si pues, quieres, lo platicamos mañana bueno, correcto pues Ray, muchísimas gracias Ray. Gracias Jesús. Raimundo
1: Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, mañana nos va a platicar qué sucede en la, para la dirigencia nacional de Morena. Bueno, son las siete con las 19:41 horas con 41 minutos, cómo avanza el tiempo aquí en el Heraldo Radio, por eso usted siempre prefiere nuestro programa de noticias, la tarde y el tiempo que hace usted para llegar a su destino es cortísimo. Vamos con nuestra compañera Yanayeli Cortés. Ella ha muy pendiente de esta operación política sorprendente que ha hecho Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huizquilucan, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes en donde, bueno, él ha informado que logró el compromiso de los legisladores de dotar a las alcaldías de 42 mil millones de pesos adicionales en el presupuesto 2020 con el cual se va a a operar y dar servicio, seguridad. ¿Esto es eh, cierto? Así como se lo está informando el propio presidente municipal de Huizquilucan. Nayeli Cortés, adelante, te escuchamos.
16: Pues según Mario Delgado, las cifras de Enrique del Villar no son correctas, Jesús Martín, porque lo que dijo Mario Delgado es que llegaron a 10 puntos de acuerdo que eh, Pues, eh, según las cifras que tenemos, no suman los cuarenta mil millones de pesos. Según Mario, uh -huh. los eh Lo que consiguieron los eh, alcaldes, no solo Enrique del Villar, sino un grupo de alcaldes de todos los signos políticos, uh -huh. es eh, un eh, aumento de mil millones de pesos en el Portasec que tenía tres mil millones de pesos, se va a mantener en cuatro mil millones de pesos, como ocurre este año. Eh, también consiguieron operar sin reglas de operación, todos los recursos contenidos en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y pues 300 millones de pesos para el Fondo Migrante y probablemente otros 300 millones de pesos para el Fondo de Pueblos Mágicos que para el presupuesto 2020 venían en ceros. Esto adicional a la, el establecimiento de mesas de diálogo con la CFE, con el IMSS, con el ISTE y con la Conagua, donde los alcaldes estarían negociando sus deudas en materia de seguridad social, en materia de adeudos de luz y de agua, eh, y cuya cifra, digamos, resultante, pues no podremos saber hasta que concluyan las negociaciones con estas instancias y se sepa si condonan algún monto de deuda eh, a los alcaldes. Estos son básicamente los acuerdos y a cambio, dijo Mario Delgado, los alcaldes se comprometieron a ejercer con transparencia los recursos. Y por cierto, cuando llegaron al Sambor donde operaron, eh, como sede alterna a los diputados, porque la Cámara estuvo bloqueada hoy por campesinos, pues les entregaron una factura de más de 30 mil pesos por la puerta que rompieron la semana pasada cuando ingresaron a la Cámara de Diputados para solicitar justamente una ampliación presupuestal. es el reporte que tenemos, Jesús
1: Martín. Vaya, es que hay una enorme diferencia de plantear 42 mil millones de pesos, como así lo menciona Enrique del Villar en su mensaje de tuit de hace dos horas, a los mil millones que nos estás comentando en este momento Nayeli Cortés, ¿En, en, ¿en dónde está la equivocación, la incorrecta interpretación? ¿Qué nos dice sobre ello?
16: Pues como te acabo de describir, las únicas cifras que da Mario Delgado son mil millones de pesos adicionales en el Fortasec, en el caso del Fondo de Aportaciones eh, para la Infraestructura Social, del país, ahí más bien sería un ejercicio libre de recursos, es decir, no se seguirían las reglas de operación, pero sí. no suben los recursos, y en cuanto al Fondo del Migrante, que viene en ceros, se sube 300 millones de pesos, se le estarían dado 300 millones de pesos, y probablemente otros 300 al Fondo de Pueblos Mágicos. El, el resto de las eh, de los acuerdos, digamos, que no está contabilizado porque incluso, son, insisto, son mesas de negociación eh, cuyos montos resultantes, pues, no conoceremos hasta que los alcaldes se sienten con las autoridades de la CFE, del INS del ISTE y pues les digan si les pueden condonar Alguna cantidad, además hay otra cosa, Mario Delgado dijo que esto está sujeto a que la Secretaría de Hacienda lo acepte, es decir, Muy todavía basta el visto bueno, eh, falta el visto bueno de la Secretaría de Hacienda.
1: Correcto, bueno, pues muchas gracias Nayeli Cortés. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Voy a platicar con Enrique Vargas del Villar mañana. Ya mi compañera Lizette Basaldúa lo está buscando para poder platicar con él mañana y conocer en dónde está la discrepancia, porque inclusive otros medios de comunicación han estado ya también eh, informando que después de manifestaciones y puertas rotas, los diputados lograron que se les otorgara un extra de 42 mil millones más para las alcaldías del país. Enrique Vargas del Villar tuitea, acordamos con los diputados federales una bolsa de 42 mil millones de pesos extras que no vienen en el presupuesto 2020 para que los municipios brinden servicios y seguridad a sus habitantes. Eh, enrique Vargas del Villar también comenta que la lucha de los alcaldes del país encabezados por Enrique Vargas, presidente nacional de la Asociación Nacional de Alcaldes, lograron tras diversas exigencias y horas de diálogo con legisladores federales, incre incrementos adicionales para los alcaldes de todo el país. 42 mil o mil nada más, más 300, más 300 y algunos descuentitos. Voy a buscar a Enrique Vargas, yo platicaré con él el día de mañana porque la discrepancia es tremenda. Hay una fotografía en Twitter en donde se observa a Enrique Vargas como presidente de esta asociación frente a Mario Delgado precisamente en esta discusión intensa que tuvieron hoy los alcaldes y los diputados. En la línea telefónica me da un enorme gusto saludar, súbale el volumen a su radio, a mi compañero y amigo Juan Musi, analista financiero, a quien te agradezco, mi querido Juan, el que estés con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Bienvenido, Juan Musi. Mi
9: querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, muy buenas noches.
1: Hoy qué día, ¿no? Hoy 12 de noviembre, con un asilado del gobierno mexicano, con enfrentamientos de policías, con problemas en el Senado. De verdad, yo no sé, ante este escenario político que tenemos en México, cuánto tiempo va a aguantar nuestra economía, Juan. ¿Cuánto tiempo más van a aguantar nuestras finanzas? Eh, más o menos estables, ¿eh? porque yo he visto que hay estabilidad a pesar de todos estos elementos que pueden generar desconfianza y nerviosismo en el sector empresarial, financiero y de inversiones en nuestro país, Juan. ¿Cómo lo estás viendo tú?
9: Mira Jesús Martín, como bien dices, esta estabilidad va a durar hasta que las finanzas públicas aguanten. Sí ha habido una disciplina fiscal que ha permitido que la calidad crediticia de México no se deteriore y no se sea vista mala eh, o con malos ojos o con una perspectiva negativa. Y por otro lado, somos un país que paga una gran tasa de interés, un premio muy grande por inversiones libres de riesgo. Eh, y eh, mientras estas dos condiciones se mantengan, las finanzas públicas sanas y la tasa de interés alta, el premio alto por encima de muchos otros países, pues esta estabilidad relativa puede durar. Ahora, me preguntas, ¿cuánto va a durar? La verdad es que no mucho, Jesús Martín, porque en una ausencia de crecimiento económico, en un ambiente de cero desarrollo, de cero por ciento de crecimiento, pues eventualmente los ingresos tributarios se van a ver afectados de tal manera que el gobierno o va a tener que endeudarse más, o tendrá que hacer una reforma fiscal que en la agenda de esta administración pública Desafortunadamente la reforma fiscal que veo es una en la que nos van a sonar más a los que ya de por sí pagamos muchos impuestos y no veo en la agenda otra que busque ampliar la base de contribuyentes, pero pues como dices tú, yo estoy preocupado porque veo que eh, pues se sigue viendo un país con una óptica una óptica objetiva que creo que es la que la mayoría de los economistas y analistas tenemos en la que te digo, oye, con números estamos creciendo 0% y veo una administración pública federal que tiene otros datos y que está constantemente diciendo que las cosas están bien y que vamos bien y no es así. Cuando uno está enfermo de diabetes, pues tiene que empezar por bajarle al azúcar porque si al diabético le sigues metiendo azúcar, pues en algún momento dado va a reventar. Y creo que aquí lo primero que tiene que pasar es reconocer que no vamos bien, que las cosas no están bien, y sobre todo en, en, en tres ejes, Jesús Martín. El primero tiene que ver con crecimiento económico, el segundo tiene que ver con seguridad, y evidentemente la prioridad es primero la seguridad, y eh, un, un, un marco de derecho y el establecimiento de reglas claras y de certeza para los inversionistas, porque lo que está pasando es que hoy no existen las condiciones ni de certeza, ni de Estado de Derecho, ni de seguridad para invitar a los inversionistas locales y extranjeros, y estamos en un círculo vicioso en el que la economía está paralizada. Entonces, sí, sí. no hay eh, eh, el inicio del círculo virtuoso, que es la confianza y la certidumbre, no se está dando, y evidentemente, como te digo, esta estabilidad que tú bien señalas y apuntas, pues tiene como eje... La finanza pública sana, o sea, que el hecho de que no se ha deteriorado y que la calificación crediticia del país sigue siendo buena, y las tasas de interés altas. Pero esta condición de tasas de interés alta, pues si seguimos así, no se va a mantener por mucho tiempo más, pues porque vamos a empezar a ver poco a poco la disminución de esta tasa de interés que yo espero que Banco de México, por cierto, este jueves baje la tasa punto y no punto uh -huh. Y esto poco a poco, mi querido Jesús Martín, va a generar que extranjeros que en su momento trajeron su dinero para acá, conforme vaya bajando esta tasa de interés, se van a ir retirando con esos recursos. Claro. Y eventualmente te podría presionar el tipo de cambio.
1: Vaya, pues entonces el escenario no es nada halagüeño entonces para el corto y mediano plazo, Juan.
9: No, este, te voy a decir algo, eh, vamos a ver una relativa estabilidad como tú ya comentas que nos puede durar unos meses más, híjole yo creo que máximo que pudiéramos estar hablando en noviembre del 2020 con una relativa todavía estabilidad, pero no, no mucho más, si no hay crecimiento económico, si no hay desarrollo, no hay manera de que esta situación sea sostenible y yo lo que recomiendo y te consta a nuestros amigos del auditorio y demás a nivel patrimonial, a nivel inversión, a nivel ahorro es pues si ya tienes tú un guardadito y si te ha costado mucho trabajo eventualmente ir construyendo ese patrimonio, yo hoy a pesar de las tasas altas de interés, ya estoy recomendando a los inversionistas, que además lo pueden hacer a través de fondos de inversión en México, no tienen que sacar su dinero, Ajá. un 50% en pesos y un 50% en dólares, así de claro Jesús Martín, el 50% ah, sí. en pesos te va a dar una buena tasa de interés de retorno, y el 50% en dólares, lo estoy viendo como un seguro patrimonial ante toda esta incertidumbre.
1: Bueno, esto que comentas es interesante. Ahora que estás mencionando precisamente este tipo de recomendaciones, muchos de nuestros amigos, yo lo he visto en Twitter... Eh, te buscan, eh, te preguntan eh, te consultan eh, yo mismo aquí en, en YouTube he visto que están interesados en este tipo por este tipo de recomendaciones, por ejemplo eh, danos tu cuenta de Twitter Juan, porque yo estoy seguro que en función del, del valor patrimonial de cada uno de nuestros amigos pues la recomendación en porcentajes de pesos y de dólares podría ser diferente a lo mejor hay quienes quieren otro tipo de, de, de instrumento de inversión ¿le ayudarías al público a darles alguna orientación si me das tu cuenta de Twitter, por favor? Por favor, Juan. Juan Musí.
9: Sí, aquí ando, aquí ando, ah, más sí, bien. Sí, sí, ya. ¿Bueno? Sí,
1: danos ah, tu cuenta de Twitter, sí. precisamente para que el público que esté interesado sí, sí, sí. en conocer no, en función de su patrimonio. Te que
9: te consta que todas las dudas, preguntas y sí, más yo he visto. relacionadas con esto, con es... mucho gusto las contesto en arroba Juan Musi, Y arroba es muy generoso,
1: ¿eh? Yo te agradezco que el público que nos escucha le conteste con tanta paciencia, eh porque luego, eh, luego te hacen preguntas muy intensas y tú, con una paciencia impresionante, has podido contestar todo esto. Pues, mi querido Juan, muchísimas gracias por tu comentario. Nos hablamos el jueves. ¿no? para saber finalmente qué pasó con la tanza de interés sí, de México. vale
9: la pena el jueves comentar después de la elección de Banco de México porque no solo es la decisión, sino también el comunicado que luego emite el propio banco, que siempre es de mucha valía.
1: Bueno, muy bien, perfecto. Muchas gracias por la información mi querido Juan, que te vaya muy bien. A ti mi
9: querido Jesús Martín, cuídate mucho, como siempre un placer.
1: Gracias, hasta luego, un enorme placer saludar a Juan Musi, sígalo Sígalo, síguelo, arroba Juan S. Musi, es en este momento uno de los analistas financieros más claros, más eh, aterrizados de, que tenemos en nuestro país y colabora aquí en el Heraldo Radio para ti y para usted. Bien, en estos momentos, cuando son las 7.54, antes de irnos, dos cosas rápidamente, dos cosas. <risa> Primero, Mario Delgado ha aclarado que si se redondean todos los apoyos otorgados a los alcaldes, la cifra alcanza los 32 mil millones de pesos, no 42 mil, es decir, 10 mil menos que lo que dice Enrique Vargas del Villar. Sin embargo, yo voy a buscar a Enrique Vargas del Villar para el día de mañana y de esta manera bueno, a poder aclarar todo esto. Antes de despedirnos, Luis Almagro, quien es el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, dice en su cuenta de Twitter, pregunta, ¿Golpe de Estado en Bolivia? ¿Y sabe qué es lo que contesta? Dice, sí. Golpe de Estado en Bolivia, sí, en el momento que pretendieron robarse las elecciones del 20 de octubre y perpetuar a Evo Morales en el poder. Aquí la parte de mi discurso ante el Consejo Permanente de la OEA oficial y bueno pues Almagro es muy claro en señalar que el golpe de Estado lo pretendía dar el propio Evo Morales para perpetuarse en el poder. ¡Qué tarde de noticias hemos vivido el día de hoy! Nos quedamos picados usted y yo, ¿sí o no? ¿Queremos más, no? Pues sí, hay más noticias con mi compañero Manuel Zamacona y con Brenda Peña a continuación. Yo lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias y que tenga usted buenas noches. Esto
8: fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve. Y ahora también se escucha.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.